0: こんにちは。鳩のラジオ鳩です。今日はディズニープラスのスノードロップについてお話ししたいと思います。1週間いかがでしたでしょうか？えー、この間ね、えー、スノードロップ見始めました。癒しのねためにちょっと。あのハラハラドキドキが多いから癒しですみたいなねことを言ってた私がバカでした、うん、全然ハラハラドキドキでしたね<笑>はいスノードロップはあのディズニープラスにね、えー、加入されてなかった方はご存知ないかもしれないんですけれどもあのディズニープラスで、えー、今年の3月ぐらいですかにあの公開されたえー、ブラックピンクのねジスちゃんとそれからチョン・ヘインく、うんこの2人が主演によるあの、まあ、メロドラマラブロ,ロマンスメロドラマっていう風にね、えー、言われてるんですけれどもまあうんまあシンプルなねあのやっぱりロマンスだけじゃな,ないあのサスペンスとかアクションの要素がたくさん多いドラマになっております。で今日はねあの実はディズニープラスがキャンペーンですかうん。なんか1月のね、あの金額がまぐっとお安くなるということで今からね入ってみようという方もあの結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもあの今日はねネタバレ全開でね行くと思いますのでもしまだね見てない方はあのでネタバレやな方はねちょっと見てからまた戻ってきてください。ということでですね、はいあのー、このスノードロップは、あの先ほども、ね、言いましたけど、やっぱりあのブラックピンクのジェスチャーが出てるっていうことでね、蝶く君もものすごい人気なんの俳優さんなんですけれども、やっぱりすごく話題になったっていうことですよね。うんまあ、あのもちろんね、ブラックピンクのファンの方見,見ようと思ったでしょうしね。蝶、う、く、んえー、君はあのご存じない方、まあいるかもしれないのでご紹介すると、まあ、もちろんいろんなのに出てるんですけれどもトッケビでねやっぱりその主役のキム・ゴウンちゃんの憧れの野球部のおっぱっていうのでねなんかちょっと爽やかなあ最初に私が見たのもそれかなと思うんですけれどもあのそこでちょっとねおってなってであのトッケビじゃなくてごめんなさいあなたが眠っている間にねあの今ビッグマウスでねもうあの大活躍しております毎週、イ・ジョンソク様の,あの恋のライバル役的な、ね、位置になってでこれがあのやっぱりイ・ジョンソク様を食ってしまうというかです、ね、やっぱ主役の2人の恋をなんていうんですかね邪魔するという邪魔するわけじゃないんですけれどもちょっとこう視聴者が揺れてしまう、ね、<笑>の役、うん、あのぐらいよかったあのライバルとして、ね、よかった。あのとということでそこでででやっっっぱりその有名にになたたんんすすすよすっごいい人気に火がつまあそれからもちろんあのよくおごってくれるお姉さんでしたっけ綺麗なお姉さんとか<笑>、うん、もうあのすごい有名なのにいっぱい出てます。でなんですけれども、まあ、DP 最近だと DP でちょっとそういう爽やか青年ではない役をねあのし始めていておちょっと変わったなと思って。だから趙変異っていう役者さんがそのすごい成長してるなっていうのをあの感じました、うん、あのいろんな役ができるようになってきてるんだなっていう感じねなんか要するに誰かの恋人っていうだけでない、うん、ちょっと影のある役とかねそういうものもできるようになってるんだなと思ってねちょっとね趙変く君の成長に私はね結構喜ばしい気持ちで見ておりました。うん、でも、このすごいね、この鳴り物入りでね、こうスタートしたこのスノードロップなんですけれども、実は韓国の方ではね、結構炎上してしまって、公開中止してくださいとかってね、セガ大サイトっていう、なんか国民の声を反映するサイトがあるじゃないですか、あそことかでもなんかこう、請願書が上がっちゃうぐらいだったんですって。うん、でそれは何でかというとこれが1980年代の韓国の、ね、民主化闘争の最中の時代背景的にあのそれを描いていて軍事独裁政権を、ね、あのだったわけですよだからつまりその政権の、ね、邪魔になるような発言をする人とかあのこう支配しにくい人っていうのを、まあ、北朝鮮のスパイだっていうことに仕立て上げて結構検挙して拷問したりして。大変だったみたみいなんですねでその時にそれに抗議してあの大学生が民主化運動にかなり参加してまあ物語の中でもジスちゃんのね同じ学学学校の大学の大先輩は学生運動に参加してるわけですでその当時その民主化を訴えていた人たちのおかげで、まあ、1987年に民主化宣言っていうのが出て、まあ、やっとですねその軍事政権っていうのが独裁政権政権が終わったっていうことで、まあ、やっぱりみんなで勝ち取ったねこの民主化っていうのにこのチョン・ヘイン君演じるね北からの,そのスパイがやはりちょっとちょっと協力するというか出て関わってたっていうそのこと自体がもうなんか嫌だなっていう人がいっぱいあの歴史を湾曲してるじゃないかそんなことはなかそんな事実はなかったんだというふうにねあの,あの言うっていうことはまあわかりますよね。うん、それであのアメリカの方とかあの要するに欧米のね感覚って、まあ、もちろん日本もそのえまあなんていうんですかね、資本主義社会のかなり欧米化されたあの考え方ですので、やっぱりこのクールな、ね、視点で言うと、なんか韓国の人はフィクションとあのフィクション、ノンフィクションの違いが分からないのかみたいなね、感じに、あのー、なんでそんな夢中になっちゃうのみたいな感じで思う気持ちも分かるんですよね。うん、私もそのやっぱり、まあ、フィクションはフィクションじゃないみたいなね、感じで見ていますが、かなりね、歴史のあのー、実際のね名前とかが出てきておここまでねやっちゃうんだみたいな感じは私も見ていながらしました、うん、そしてまた同時にそのこの間も何かの時にねちょっとお話ししたんですけれども韓国のドラマってちょっと啓蒙的なんですなところがあるんですよ要するにあのみんなの一般大衆の人がちょっとその思想とかあ認識ね世の中の認識とか常識っていうのはあ今はこういうふうに新しくこういうふうにアップデートされてるのねって思っちゃいそうな感じの変える自然とねそのみんなの認識を変える力っていうのがあってドラマの,その多分一般の方がねこうあの受ける影響っていうのがもっともっとね強いんだと思うんですだからそれ,あのそれを心配してね、うん、そうやって流行ることでこの認識が変わってしまってあの民主化運動にはそのスパイが関わってたみたいに思うそれが常識みたいになってっちゃったらどうするんだっていうそういう心配するそ,のそれで炎上するねあの気持ちは分かりますよねあのこ,のこれだけ影響力が強くて話題性もあると。愛のあれはなんかほらあの竜巻みたいに巻き込まれてちょっとファンタジー要素があるじゃないですか<笑>、ね、少し文化が出てくるぐらいであのやっぱ政治的なことっていうのはそこまで絡んでこないのでだからちょっとそれとは違うなっていう感じは本当にします、うん、ただから私たちみたいにね冷めた感覚じゃないっていうことなんですでもやっぱりその私はねちょっとそれだけがね炎上の理由ではなかったでですけれども、まあ、それはちょっとと後ほどねお話ししたいと思い思ます、あのー、その当時炎上してる時に見なくてよかったなっていうのが感想でした。うん、なんか余計なね先入感を入れないで見たのでねよかったなっていうふうに思いました。でまあとにかくねこの全体的な感想としては私は今年一番疲れた。<笑> Twitter に、ね、ちょっと書いちゃったんですけど。もうパトラッシュ疲れたよみたいなね、<笑>あの本当にあの途中ちょっとこう本当めげ、なんでしょうね、めげそうになる。ここまで振り回されて疲れるっていうのもなかなかないのでね、あの時間がすっごいかかりましたし、うん、だからそういう意味で久しぶりの体験でよかったなっていう風に、そこまでなんかちょっと夢中になるっていうのとは違うんですけども、なんかこう、感情を揺さぶられる、<笑>あのロマンスじゃないところで、うん、それがすごいなと思いました。で、なんで疲れたかっていうと、そ,のそれぞれのねなんかこういろんな方いろんな人が出てくるんですよあそうその前にちょっとあらすじをね言うとチョウ・ン君演じている北朝,北朝鮮のねあのスパイ役、ね、のイム・スホっていう役,あの役なんですけれどもそのイム・スホがあるこの韓国の,その政権と北のね、えー北朝鮮との策略があって、韓国はあの選挙に勝つため、そして北朝鮮は3億円をあのそれによって受け取るために、あの法王作戦っていうのを、まあ、秘密裏に、ねえー、手を組んでやってたわけです。でそのあの、そのことは知らずに、知らなかったんですけれども、あのスパイとしてあの韓国にいろんなところ、世界中をこう回ってたんだけど、戻ってきていると。ドイツドイツに留学していた名門学生という名目で、えー、と潜伏しているしてたんですねであのその潜伏している時にちょっと合コンみたいなのに連れ出されて、えー、出会ったのがあのジスちゃん演じるヨンロっていう役です女子大生のねでジスちゃんはそれでねその事件が起きる前に二人は出会ってその人、まあ、ちょっと一目惚れっていうねいう感じがありますあそこのところへんがすごくロマンチックで私の好きな感じだったんでね、ああ、癒しだわーと思っちゃったんですよ。<笑>ね、あの、あらすじも読まないで見るっていうね、感じだったんで。それで、えー、まあ、けを負ってですね、えーたたまたまね、こうちょっと身を隠したところがその女子寮につながっていてで、えー、まあそういう学生運動に参加している人なのかなっていうふうに思ってヨンロがねリスちゃん演じるヨンロがあの助けちゃうわけですかくまっちゃうわけですでかくまってる間何日かの間に、まあ、ちょっとこう淡いねあのロマンチックな交流があるわけです、うん、だけれども結局はあのーまあ、実はそのスパイだっていうことがねですねあの分かっっててしまってですね双<笑>方の、ね、仲間なんかもあの一緒にですねその寮に立てこもらざるを得なくなってしまうというえそういうねえ背景があります。でその、まあ、密室っちゃ密室なんですけどその寮の中でと外のねその韓国側の思惑世間側の思惑と、まあ、それから双、えー、方君たちにこうメッセージを何て言うんですかモール信号みたいなやつでね。うん<笑>あの指令を送っている北側の思惑っていうのがあって、でどちらもですね、北側も韓国側もその、えー、作戦をしている人たちの中でのその勢力争いがあるわけです。だからその彼らの勢力争いによって指示がちょいちょい変わるのでど、どっち側もね、それに振り回されちゃうっていうことなんです。だからそしてまた領内のあの人間たちのえっ、ー、となんか戦略の違いいっていうんですかねうんこの人はこういうふうにして脱出しようこの人はこう,いうふうにするこの人は自分だけでだいみたいなねそういうあのそれぞれが勝手な行動をすることによってあのしょっちゅうですね目的が変わってしまうんですねもあのやらなきゃいけないことが変わってしまうんですそれであのこのスホっていうチョン・ヘンイン君の役が全員を脱出無事に脱出させるっていうね人質も自分たちもあの無事に出るっていうことをあの目指しているのに、それが全然ですね、しょっちゅう邪魔されると。うん、まあ、それでですねあの、もう疲れてしまったんです。だから、それぞれの思惑と、ね、作戦がね、もうちょいぎ乱れて、それにもうちょっと振り,振り合わされちゃうっていう感じでした。うん、でね、なんかそ,それはですね、あのまあ、差もありなんていう感じで、このですね、あの制作人がスカイキャッスルのね監督と脚本の再タッグということで皆さんスカイキャッスルご覧になりましたかねあのスカイキャッスルっていうのは上流階級の奥様たちが自分たちの子供をねいい学校に入れるためにもう裏で策略を巡らす家庭教師の先生とねというなんかそのお受験者なのにサスペンスなんですよ<笑><笑>でも最後まで本当にどうなるかわからないっていう、この,あのスリリングな感じがあのめちゃめちゃヒットしたんですね、それでまたそういう形に感じで、今度はこの、まあ、政治ものというかですね、そういうので採択を組んだんですけれども、先ほどのようなこの理由、うん、でちょっと炎上しちゃったっていうことなんですよね。だからスカイキャッスルの、ね、あのに出てたね、キャストも出てましたね。まずあのその四、えー、路のね、住んでいる寮の寮長が、すごいなんかこう、ミステリアスですごく怖いあの役なんですね、厳しい寮長さんの役が、あのユンセアさんっていう方で、これはスカイキャッスルでは、一人だけユージで、なんかちょっとこの、なんていうのかな、息子二人のお母さんで、旦那がめちゃめちゃ厳しい。<笑>弁護士かなんかで、ね、息子に厳しくしてるんだけど最後はあの最後の方ではあのなんうのちょっと人間性を取り戻すっていうかですね、はい、自分を取り戻すっていうねあ息子と娘がいるんですね。うんね、ちょっとそんなに怖くない優しいお母さんの役でした。うん、でもう一人、そのスカイキャッスルの主役のヨムジ・ジョンアさんが友情出演で出てるんですけれども、この、ね、友情出演とか5分とかなんじゃないですかねあの、ちょっと出てくるだけなんですけれども、このヨム・ジョンアさんの元、ねえー、寮長っていう役なんですけれども、この、ね、シーンがすごく良かったです。あの,あのシーン一つで要するにこの脚本家が言いたいたこと、北朝鮮みたいなこの独裁政権みたいなことに対して言いたいことの,あの思想的な意見ともちろんその向こう側の,あの思想的な正しさっていうのをこうぶつけさせるっていうね、うん、ある意味ここが言いたかったんじゃないのっていうぐらいの友情出演のシーンでした。ここをあれ一つね伝えたかったことのラブストーリー以外のところではというふうに思いました。うん、だからこのねドラマっていうのは演技派揃いなんですよ。もちろんこの2人以外ですね全員演技派でした。うん、であのチョン・ヘイン君もねうん、なんか成長してたしそれでジスちゃんのだから演技っていうのが実はもう一つの炎上の理由だったんですけれどもジスちゃんの演技は要するに下手だと、うん、大根役者だというようなふうに言われちゃっててまあ言いたい方うだ言うよねそれであの何て言うのかなあの初めてだからねうん、演技が。だから仕方ないこんな大ベテランがたくさんいる中で本当にどうしても差が見えてしまったらね仕方ないことですただあのー、なんて言うんですかねえっとうん十話ぐらいまでは良かったんじゃないかなというふうに思いました。最初のなんかこう、まあ彼女が演じてる役っていうのは、ええー、まあ本当に純粋な大学一年生の可愛らしい、まだね、世の中の汚なさとかあんまり知らないですね。まあただちょっと他、新しいね、ママ母に疎まれて、おばあちゃんの方の実家に行ってて、お兄ちゃんしか頼る人がいないっていうね。で、お父さんは実は暗記部っていうね、えー、それこそスパイなんかを取り締まるような、警察のようなね、ところのあの部長さん。まあ。結構トップ2みたいな感じのあの偉い位置なんですけれどもその新しい女優上がりのママ母と反りが合わなくて、まあ、追い出されちゃってるわけですよね。で,で寮に住んでると。だからみんなはなんかそのおばあちゃんちである持ち家の娘だと思ってるんですよ。だから隠してるんですね。自分のお父さんがアンケルな父だっていうことを。うん、な,んでなのでおとなんかこう大人しくてちょっと隠し事もあるから。あの、うんなんだろうね、そんなに目立とうみたいな、ね、タイプじゃないんですよ。っていう風に描かれているんです。むしろなんかその同級生たちの方が最初は目立っている感じで描かれているんですね。うん、だから合ってるんです、すごく。合っていてあの設定が合ってるあのジスチャーのなんかちょっとこう可憐な、ねうん、感じっていうのにすごく合っていて、えー、そして最初の4話ぐらいまでのその。初恋シーンみたいなものですよねえそういうのも彼女のなんかまあ彼女の性格知りませんけど私はでもなんかこの雰囲気にとても合ってますよねなんかすごく恥ずかしがり屋でウブな感じっていうあの感じがね、うん、あの出ていましたでそれが良かったです逆にあのプラトニックな感じっていうんですか、うん、なんかね、えー、そういう,うのが良かったんですけれどもまあちょっとね多分なんですけれどもあの、うんまあ、どうですか皆さんは。うん、かそのでも良くなかったですかその6話で自分が暗記部長の娘だってバラすね、えー、まあ素方も知らなかったわけなんですけれどもでもそのバラすシーンとか、うん、それからカン、えー、先生っていうあの医者の先生がねこう途中でこう寮に送り込まれてくるんですけど彼女は実はあの北朝鮮のスパイなんですけれどもそれを知らなくてねジスが助けようとする、ね、ところ、うん、とかあのお兄ちゃんが死んでしまってあのそのすほを責めるところとかですねだ、うん、からそういうあのところはあの,の演技っていうのはすごい良かったですよね。うん、あのネックレスをパーンと、ね、投げるところとか。うん、であだから結構体当たりじゃあ体当たりの演技だなっていうふうに思ったんです。はい、ただ、えー、と多分みんながね未紹介になっちゃったのは、ね、キスシーン以降だと思うんです。<笑>だから11話がちょっと良くなかった。うん、でこれはね彼女の演技が良くなかったっていう、まあ、まだちょっと足りなかったあの脱ぎっぷりが、ね、悪いっていうか別にあのあの脱ぎませんよ、服は。だけどなんかその脱ぎっぷりが悪かったっていうだけじゃなくて、うん、なんかねねこのね脚本とか演出があるじゃないですか、絶対に。うん、だからその演出は、ね、ちょっとイマイチだったんだと思うんです。うん、っていうのもその11話っていうのは2人がね2人の,この最初のすっごく素敵なね、出会いからですね2人がこう離れていくわけですよね北朝鮮のスパイとそれからその同級生たちみんなを守りたい、ね、自分のせいでう立てこもりに人質になってしまった上級生たちを守りたい正義感の強い、えっとヨちゃんの対立になってていくわけですそしてお互いあの、まあ、結構その祖父の方はあの彼女が好きだから見守っているかこういざという時はちょっと助けようっていうふうにしてるしあの心の中ではあの見守っているわけです。だけどやっぱりあの仲間もいるから組長みたいな組長って言って結構こうチームの中ではトップの,の役だからその作戦のね、うん、だからこの部下のためにもですね、えーとその北朝鮮の命令に背かないという体でいなくてはいけないし実際に多分自分も北朝鮮でずっとね、あのの工作員として生きてきたからその北の思想っていうね国のために命令は絶対だっていう思想にこう従おうとするわけですよねそういう信念もあるわけです仲間を絶対に守るとかねそしてあの作戦といの成功とと任務をねううしようというそれもあるんだけれどもやっぱどうしてもヨンロちゃんの気持ちがあるからそれとか人道的な気持ちっていうのがすごいあるだからあの人質たちを殺すっていうところまではしたくないっていうねあのでもそれは結局国,国を裏切ることになっちゃう作戦が失敗したり自分たちがこう仲間が死んだりするとっていうあのこの複雑なもう葛藤を彼の方はずっと抱えていて、まあ、ちょっとヨンロちゃんっていうのはこう単純なわけですよねいいいい人人に見えたらいい人だしみたいすぐ人を信じちゃってだからあの嘘つかれてたとか思うともうわーっと怒っちゃうみたいな、ね、感じひどいみたいになっちゃうそういう感じも、まあ、大学生だしなっていう感じで、まあ、前半はいい。いいんです11話までは。だけれどもそんな複雑な葛藤を抱えた2人がですねやっと結ばれるっていう11の,あの設定はすごく良かったじゃないですか結局そのコーヒーですよコーヒーを2人でね飲むんです。うんあのーまあ、自分は殺されそうになってるっていうことを知ったスホ、あのーえー、くんがこう屋上でねうなだられてたらその4路のがあのコーヒーメーカーをね持ってね。あのー機械のじゃないよ<笑>ちゃんと火をつけるロマンティックなやつ。<笑>あれを持ってですね、コーヒーを入れてあげるわけです。そして私は、あのこの、ね、コーヒーを飲むと,嫌なこといつもね、嫌なこと忘れちゃうんだ、だから飲もうみたいな感じで、あの、設定もすごく良かったですあの小道具、うんすごく良かったですよね。うん、よく使えてたコーヒーっていうものが。で、2人がこの初めて、えーと、そこで、あのそしたら、じゃあこれも忘れてって言って、キスするわけですよ。そうでこれは最初の,あのキスはすごいよかったんです。あの彼女がその初めてで何もかちょっと怖くってってちょっと怯えてるような感じもあってっていう感じがすごくよく出てたなっていうふうにあこれいいこれはちょっとなんかあのいいじゃないと思ったんですけれどももう一回あの彼がなんかそのか彼女の顔を撫でてですねキスする時あの時はもうその調子じゃダメだろうっていうね<笑>で実際にこういうふうにここまで完璧なシチュエーションなんだけどもう視聴者もねだって5からあのどこだっけなもう視聴者からしたらもうイライラしてるわけじゃないですか、あのーえー、と5話から,だから11話ぐらいは1話から4話ぐらいはちょっと2人のねそういうロマンスドラマって言ってるんだからロマンスのシーンがちょっとあってよかったんだけれどもその、えー、と作戦が始まって。立てこもりが起きてからはもうそのいろんな策略に彼の意図が邪魔されてもうイライラしてる状態ですよだから5話から11話ぐらいまではもうどうなるんだろうみたいな風になっていてであやっと何かその2人の気持ちが通じ合うのねという風にね先にあの、まあ、ちょっとずつすの方があの気持ちを吐露したりね、うん、あのいいセリフがあるんですよ。うんなんであの彼の方のの方セリフとかかはすごいいいい、うん、そして、まあ、長編曲も上手いからねでもやっとそこでなったっていうところでやっぱりカタルーシスがないといけないなっていうふうに思うから普通はそこで演出がいやもっと2回目は激しくしましょうみたいな感じとかそれかだってね韓国の,あのなんていうんですかあれを見るとメイキングとか見るとあ右,か右に傾けますか左に傾けますかとか私はここから出ていく感じでいいですかとかもみんなで話し合ってあのいかに良、えー、くするかっていうのを話し合うわけじゃないですか。だからこれはね、ちょっと私はね、実はね、事務所 NG だったんじゃないかなと、うん、もしくは本人 NG っていうふうにあの思いましたね。うんだから、そのジスちゃんだけを責めるのは良くないなというのが私の,あの感想でした。うんねちょっとね今日はね多分ね前後編になっちゃうかなっていうふうに思いますね。うん、なんですけども、まあ、だから特にこの自然な流れもうあのねあの自然な流れってかなりねあそこのあそこまで対立してるところから自然な流れで二人がねあのキスシーンに持っていくってなかなかの。あのなんて言うんですか出力がないと書けないなっていうふうに思ったのでなんかあのもったいなかったなっていうふうに思いました。だからそそのその後その彼女がそのあの彼をねと気持ちが通じ合ってからっていうのがもうなんかダメだよねっていう<笑>ダメな女になっちゃったみたいな感じになってましたなんか泣いてばっかりヨンロがもうとにかくなどうしていいかわからない何かするんだけれどもなんかちょっと下手くそすぎるっていうか、うん、あの演技じゃないよそのやっているあらすじがね、うん、だ,けあのだからあちょっと足を引っ張る女みたいな風になっちゃってちょっと残念だよねと。うんだけれども、うんまあ、その脚本をフォローするならば、これはね、あのうんまあ、最終的には非恋にならなきゃいけないからね、彼女がもし活躍しちゃったら、あの助かっちゃうかもしれませんもんね。<笑>だから、やっぱりそういう意味では、まあ、そういう脚本だったんだろうなというふうに思います。ではですね、これはね、あのこの後はね、まだちょっとまだまだ、ね、話したいことがあるので、続きはあの後編でお話ししたいと思います。それではまたお会いしましょう。See you!